0: Личные деньги. Рекламно-информационная программа. Это цифра.
1: 12.17 в Москве. Всем привет. Я Софья Ручкова. В эфире программа «Личные деньги» и спецпроект радиостанции «Комсомольская правда» «Главные банки страны». Вся правда о банках для их клиентов. Сегодня у меня в гостях не представитель банка, я думаю, тем лучше, с банковским экспертом Тимуром Аитовым. Постараемся дать независимый совет всем, кто решит или решился уже переступить порог банковского офиса. Тимур, добрый, приветствую. добрый
0: день, уважаемые радиослушатели.
1: Про порог банковского офиса я сказала, как правильно сказать, тот, кто переступил к счастью или к сожалению...
0: К счастью, к сожалению, все зависит от того, что вы делаете, что вы хотите получить в банке. И как вы внимательно подходите Денег, к Денег, что мы
1: хотим от банков получить всегда обычно? Денег? Либо кредитных, либо проценты по вкладам. Все хотят... Ну,
0: ну деньги можно получить, но надо, повторю, всегда надо быть внимательным, аккуратным. И деньги приходят к тому, кто... То внимательно контролирует все свои шаги, когда общается, в том числе, и с банками.
1: разговаривал с психологом, сказали, что если человек очень сильно искренний и чисто любит деньги, то обязательно деньги будут. Но мы сейчас не об этом. Вот я хочу поговорить о вещах более прозрачных. Сейчас у нас где-то, могу ошибаться, но ну, где-то около тысячи банков, да, наверное, 900, там, скорее. А да, Даже меньше, еще меньше. Видите, меньше, у меня старая еще, статистика. Да. Когда-то их было больше тысячи, да? Да, да, да? А, когда-то было несколько тысяч. Дело в том, что за несколько последних лет Центробанк отзывает лицензии у банков. Вот был сегодня банк, а завтра его уже и нет. Вроде бы, неизв... как гром среди ясного неба, неизвестно почему. Расскажите, пожалуйста, с чего это происходит, по какой причине ЦБ ну, отзывает лицензии? Ну ЦБ,
0: ЦБ у нас центральный банк, он является регулятором, он следит за тем, как банки работают, как они значит, правильно планируют свою деятельность. И есть ряд таких нормативов, нормативов которым должен соответствовать банк. Я имею в виду, вот, например, не слишком много давать кредитов, например, по сравнению со своим уставным капиталом. Есть такой норматив 1 достаточности капитала. Не должно слишком много приходиться вот, средств на расчете на одного заемщика. Ну и очень ряд, ряд таких э, специальных есть нормативов. И ухудшение этих э, показателей в сторону, скажем так, уменьшения более рисковой политики говорит о том, что банк, возможно, скоро э, прекратит, вот, там, скажем, выплату э, значит, своих обязательств перед клиентами. И тогда, Центральный банк, взвесив все за и против, принимает решение о приостановке его деятельности. То есть это делается в интересах вкладчиков, в интересах стабильности всей банковской системы страны.
1: Ну, тут сказали страшное слово, норматив достаточности капитала и прочее. Если человек вообще далек совершенно от финансовой сферы, он доверил банку свои деньги. Вот какая-нибудь бабушка открыла вклад в банке. Как ей понять, или дедушка, как ей понять по формальным каким-то очень простым признакам, что скоро этот банк...
0: Ну, таких специальных признаков, они существуют, но они, скажем так, не публичны, никто заранее не собирается их придавать гласность, если даже кто-то начнет сообщать об этом, часто бывают и конфликты, могут даже вас даже вас э, обвинить в недобросовестной конкуренции, потому что э, любое сообщение о том, что банк скоро закроется, mm-hmm. мгновенно приводит к оттоку вкладчиков, и действительно, банк, возможно, который не помышлял о том, что он закроется, вынужден сразу у, значит, выдавать огромное количество вкладов в толпе вкладчиков, разгневанных, которые стоят у входа. Поэтому тут надо действовать аккуратно, и, может быть, даже вот определять о том, что надежный банк или он там, значит, какой-то сомнительный, надо сначала, перед тем, как принимать решение, о том, что вы доверяете туда свои деньги. То есть сначала надо, во-первых, убедиться, что банк реально существует, а для этого значит, надо зайти на сайт Центрального банка Российской Федерации. Есть еще да, агентство да. по страхованию вкладов, тоже есть официальный сайт. На нем тоже приводятся все действующие банки. Не секрет, что уже сегодня существовали вот такие, скажем так, фальшивые банки или банки, например, которые. Которые уже значит, подозревали о том, что у них в ближайшее время будет отозвана лицензия
1: а, сейчас Подождите, а вот о фальшивых банках очень интересно Сейчас расскажите ну, нам, что это
0: Ну, просто они под видом какой-то кредитной организации Серьезно? Собирали да, собирали эти деньги у клиентов и, значит, А действующие банки вели несколько, например, балансов Я их не буду упоминать, но это были совсем недавно свежие, свежие случаи Когда... Было несколько балансов у этого банка И клиент Вроде добросовестный клиент приходил Оставлял там свои средства А когда банк закрывался Лишался лицензии То его не оказывалось даже в списке вкладчиков Понимаете И как он мог потом Требовать компенсации По своему потерянному вкладу Вот я напомню Агентство по страхованию вкладов Дает компенсацию в пределах 1,4 миллиона рублей если его даже нет в этой базе данных. Но скажу так, что это в Крыму были несколько таких случаев. Все равно значит, агентство по страхованию вкладов старалось, по крайней мере, чаще всего вставать на сторону клиента. И компенсация вклада осуществляла даже вот по таким формальным документам. То есть вот эти расписки приходные, там, расходные вот эти документы, формы, когда зачисляли деньги на счет, значит, расписка кассира о том, что деньги поступили и так далее. Люди, те, кто сохранил вот эти вроде бы пустые, ненужные бумажки смогли получить компенсацию. И все
1: равно нервно. Сейчас я вам пожалуюсь. Например, я была вкладчиком одного из крупнейших банков. там Он в топ-100, если не 50 даже, наверное, он входил. И когда у банка отозвали лицензию, он перестал отвечать на все звонки. И на какое-то время, это примерно месяц, мои деньги где-то там зависли. Потому что агентство не сразу начинает выплачивать вкладчиком. Да, плюс, а пока еще у банка была лицензия, получить эти деньги тоже не могла. А к чему я все это говорю? Что, к сожалению, при всем уважении, на мой взгляд, система страхования Вкладов, да, это супер. Но она полный панацеи, стопроцентной не является. И вкладчик, как вы сказали, должен сам внимательно относиться к выбору банка. Какие банки выбирать? Ну, у каких? Я понимаю, что все банки ходят не под Богом, а под центральным банком, да. И в любой момент у каждого банка может гипотетически быть отозвана лицензия. Но тем не менее, у каких банков такая вероятность меньше? Все-таки.
0: Ну, советы такие, они общеизвестны, надо смотреть наиболее э, такой крупный банк с большим капиталом, хотя и он тоже может быть лишен лицензии, э, потом, конечно, не нужно делать слишком большие вклады, вот превышающие ну, отметку по страхованию, не более 1 миллиона четыреста тысяч, да, если да, у вас да, там несколько, да, несколько угу. лучше тогда уж... Если вы такой богат, разместите в нескольких банках или, например, в одном и том же банке, но, ну, допустим, один вклад откройте на себя, другой там на супругу, а там третий еще на кого-то, и тогда все эти вкладчики получат компенсацию по своим вкладам. Если же у вас а, все будут вклады в одном банке находиться, и общая сумма превысит их а, величину 1,4 миллиона, то вот эта а, сумма компенсации, она будет, а, страхового покрытие будет размеща, про, размер, это, разделена пропорционально величинам. Всех имеющихся ваших вкладов. То есть вы никогда на общую сумму, на каждый вклад один на четыре не получите.
1: Это вместе с процентами, да? То есть проценты тоже здесь учитываются. Сейчас у нас средние ставки по вкладам, мониторила их по рублевым вкладам, где-то в районе 8%. Не очень много, но, и, собственно, и не очень мало. Да, если учесть, что это такая, в общем-то, где-то безрисковая инвестиция. Часто банки, которые не входят в топ-10, в крупные банки предлагают ставки чуть повыше, на несколько процентных пунктов, на 1-2, ну, 3, может быть. Сто ли это существенно вообще, чтобы доверять вот им свои деньги?
0: Ну, каждый сам решает. Сам решает. От суммы зависит, складов наверное. настолько много, много разных ускорбов. Условия, они же разного типа эти вклады бывают пополняем и там не пополняем ну и так далее то есть каждый должен при, примерить себе вот эти проценты конечно два процента не так много тем больше у нас по прошлому году напомню уровень инфляции был порядка 13 процентов там 12,91 13 процентов сейчас нам обещают ее снизить примерно два раза но пока еще не снизили мы ждем по, по 2000 по текущему году то есть э, любой вклад он конечно не покрывал инфляцию и вы все равно, даже положив деньги, положив, значит, получив 1%, все равно теряли этот вклад. Другое дело, что выиграли те, кто, например, там в 2013 году превратил свои деньги, значит, в доллары, в рубли, превратил, положил в этот, даже не положил, а положил просто под подушку. раза? Ну, да, разы, да, да то, если да, вы да? Хранили, хранили вот эти свои, значит, деньги в долларах, рублях, то вы, конечно, <coughs> компенсировали с легкой. Все вот эти катаклизмы, которые прошли в последнее время. Надо смотреть аккуратно. Конечно, нельзя сбрасывать с счетов и вот эта возможность хранить деньги в долларах.
1: Но ставки по долларам вкладам там пониже, да, там где-то, по в районе 1%. Да, ставки но... пониже, но
0: меняется, курс, не, не курс. меняется курс доллара. Он всегда обычно у нас растет, и поэтому если вы там положили доллары, купили их предварительно, там, допустим, по 30 рублей, а теперь у нас сегодня курс около 6, более 60 рублей, то сразу вы выиграли в два раза.
1: Не травите год. душу, я, я, надо я, было я, я знать, не сделала этого. Надо было знать, что так
0: резко изменится курс доллара.
1: Ну, кто-то знал? Ну,
0: хотя, хотя наша вот история всегда показывает что значит, курс доллара все-таки в рублях курс рубля по отношению к доллару всегда вот, изменяется вот таким образом что доллар дорожает
1: кстати говоря опять же раз мы коснулись этой темы рубли доллары ну, многие люди просто покупают даже не открывая вклад просто покупают и ин- ин- валюту там, либо евро либо доллары как это выгодно сделать где найти самый выгодный курс в каких банках опять же
0: ну, в момент, в день, конкретный день покупки надо посмотреть, если у вас небольшая сумма, посмотреть э, на, по, курсы, которые вывешивают все операционные кассы, находящиеся на улице, или банки. банке, сами, сами банки, они, значит, в офисах эти курсы размещают, общую такую сводную таблицу можно посмотреть, э, найти в интернете или на сайте некоторых вот, информационных агентств, и выбрать, выбрать э, тот офис, где, где ваши, э, значит, ожидания для покупки или продажи самые самые оптимальные. Конечно, не нужно особенно там, значит, э, с, какие-то сомнительные. Ну, сейчас уже таких операционных касс стало совсем почти, я не вижу. А, где не
1: обманывали-то, да? Могли взять да, там. Да, да, бывали понятно. такие случаи, что вот опять таки фальшивые 500. какие-то ага. кассы работают
0: Может быть, они сейчас сегодня нет. Я Э, так вот не, не проводил. Мне кажется, мониторы.
1: сейчас уже, по-моему, по-моему, их побороли, слава богу, если не Ну, может быть, не, мы, не, мы не будем говорить, что
0: их нет. Возможно, где-то она и есть Но одна какая-то дверь. Не две. надо да, в да, такие кассы, В Москве, наверное, безумия. таких уже касс нет поддельных.
1: Нет, а и наверное в банках все-таки менее крупных там курс более выгоден для, для клиентов. Нет, как клиента. раз наоборот, обычно Нет?
0: крупные банки дают менее выгодный, курс. у них большой большой да высокий курс продажи, низкий курс покупки, вот этот спред спред больше, чем в, в малом банке. Они имеют доступ купить имеет возможность купить валюту по более выгодным условиям на более крупных источниках. На бирже, например, все крупные банки.
1: Ну, в общем, следите за курсами. Интернет здесь вам в помощь. Да, постарайтесь выгодно продать, выгодно купить. Сейчас прервемся на короткую рекламу выпуск новостей. Во второй части поговорим о том, как банки следят за нами по интернету и что делать, если вы набрали кредитов, а возвращать их нечем. Оставайтесь с нами.
0: Личные деньги Рекламно-информационная программа.
1: Личные
0: деньги. Рекламно-информационная программа.
1: 12.32 в Москве. Софья Ручку, продолжается программа. Личные деньги. Спецпроект радиостанции Комсомольская. Правда, главные банки страны. Вместе с банковским экспертом Тимуром Аитовым стараемся составить памятку для банковских клиентов. Как выбрать банк для открытия вклада, мы уже поговорили. Надеюсь, вы нас услышали, вы нас поняли, вы нас послушаетесь. А теперь поговорим о получении кредита. И вообще, стоит ли связываться с банкирами в наши непростые финансовые времена. Соцсети прочно вошли в нашу жизнь. И вот теперь ими банки, и банковские менеджеры, очень активно пользуются. Например, прежде чем выдать кредит, прочитала я такое исследование. Очень внимательно эти люди, банковские сотрудники, изучают так называемый профиль клиента в соцсетях. Что он там пишет, с кем он там дружит, какие картинки размещает. Это действительно так, что банки используют этот новый так сказать, вид коммуникации? Банки все
0: используют для того, чтобы узнать лучше своего клиента, клиента, не только профили в соцсетях, анализируют даже его перемещения по городу. Я, Я думаю, все знают, что если у вас есть мобильный телефон, то все все ваши движения вблизи офиса банка или, там, допустим, на посещение каких-то мест, они все могут быть легко зарегистрированы, исходя из вашего номера телефона. Даже не нарушая ваши персональные данные, например, просто зная ваш номер телефона, можно определить, вы женщина, допустим, или мужчина. Например, поанализировав трафик, входящий и выходящий на ваш на этот абонентский номер 8 марта или 23 февраля, можно однозначно определить, кто является владельцем телефона. Но это я просто к тому, что не нарушаются персональные данные, но банки стараются все больше и лучше узнавать своего клиента, в том числе используя, конечно, и социальные сети, у кого есть эти аккаунты. Они анализируют друзей, картинки, где он там посещает, отдыхает, какие машины у него есть. Хотя я должен сказать, что много много этой информации является тоже неправильно, фейковой. Многие, например, публикуют себя... В тех местах, где они там никогда не были В тех ресторанах фотографируют, когда никуда не ходят На фоне Бентли, когда они Да, да, да фотографируют на фоне машины, которая, которая им не принадлежит Поэтому, ну, банки это знают И, конечно, анализируют все это достаточно грамотно и квалифицировано Ну,
1: если вот прям хочешь, хочешь получить кредит Ну, чего хорошо, что, например, не нужно размещать в соцсетях Или наоборот, что нужно? Вот какие-то есть рекомендации. Ну, во-первых,
0: не надо, конечно, говорить, что вы не хотите вернуть э, кредит, потому что некоторые молодые Ой, люди же, даже, да. даже обеспеченные вполне по критериям банка, э, годны для того, чтобы получить кредит, э, берут кредит и заранее заранее предполагают как намерение не вернуть эту сумму. Были такие у нас исследования. На ФИ проводила, по-моему, в прошлом году около 20% процентов молодых людей вот имеет изначально такую установку это есть некая такая вот не знаю там бравада не бравада но вот есть 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 категория людей которые заранее планируют не возвращать кредит не по-моему просто да 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 да, 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 да.
1: А, если отвлечься от от, соцсети, от соцсети, человек хочет получить кредит а, на что банк будет смотреть в первую очередь
0: Посмотрит на то, что, как вы способны будете вернуть свой долг, есть определенные критерии, там и возраст, и наличие постоянной работы, доходом, и э, доход, с сопоставление суммы кредита, например, если э, у вас там э, сумма, которую вы должны гасить, ежемесячно гасить э, более 20%, тем ежемесячный заработок уже э, человек будет, скажем так, напрягаться, когда будет гасить этот кредит. Конечно, еще принимается внимание предыдущие его отношения с банками. Есть так называемая кредитная история. Как он значит, относился к своим обязательствам, не допускал и просрочки платежа, это тоже для банка крайне важно. Это очень важно, да, да, да. Ну и есть много, вот, сколько банков, столько и разных критериев, как ему убедиться, что перед ними значит, платежеспособный заемщик. Некоторые просят даже предъявить там паспорт, Заграничный паспорт с отметкой посещения какого-то заграничного курорта в течение последних шести месяцев. Это как бы говорит о том, что человек, что называется, вот на коне, и он смог поехать. Сегодня же за поехать за границу не все себе могут позволить. И поэтому вот такая отметка говорит о том, что вот возможно, опять-таки вычеркну слово, возможно при его значит, добром значит, желании он полностью погасит кредит и никуда не скроется, не убежит.
1: Вы сказали об источнике специального дохода У меня был знакомый, который весьма успешно жил Сдавая в аренду квартиры в Москве Мы знаем, сколько это может приносить Нормальные такие деньги Хотел, значит, он получить кредит на покупку еще одной квартиры Чтобы ее тоже, соответственно, туда же В свой капитал присво купить И вот ему банки отказали То есть банки не принимают, так я понимаю Такие арендные нелегальные доходы во внимание Только официальные, официальные заработки
0: да нет, иногда и принимают. Почему? Именно как раз, как раз многие, к сожалению, у нас и бизнесмены, и, фи- и граждане физические лица, они часть своих доходов держат в тени, и банки, а, с, когда формируют вот, анкету, а, процедуру выполняют процедуру скоринга оценки платежеспособности этого заемщика, они задают такой вопрос. Подтвержден ваш доход какими-то официальными документами? Угу. Есть такая справка от 2НДФЛ. Или же вы получаете, допустим, какой-то доход в месяц, который не можете подтвердить, но, тем не менее, банк и это принимает внимание, если клиент однозначно говорит, да, я вот этот доход получаю, но подтвердить документы не могу.
1: Но ставка выше будет, да?
0: Да, в любом случае, если тут действует э, такой принцип, чем больше знает банк о своем клиенте, чем больше документов принес клиент, тем обычно, он, тем, чем он более прозрачный и понятен для банка, тем При прочих равных условиях э, ставка по кредиту будет для него меньше.
1: Я придумала такой термин кредит на эмоциях. Но речь идет все-таки не об ипотеке, а о маленьких кредитах. Когда человек приходит в магазин, видит 28-й iPhone, говорит, хочу, а здесь деньги ему, и он берет, а потом возвращать нечем. И банкиры, многие банковские менеджеры потворствуют этому. Вот у меня был знакомый один банкир, он называл клиентов биомассой. Да, в том плане, что они генерят, ему доход, приносят, а дальше трава не растет. К чему я это говорю? Я считаю, что человек должен сам сам рассчитывать свою финансовую стоительность, и то сможет ли он вернуть кредит. И вот Тимур, как правильно это рассчитать, что учесть и когда вообще не нужно брать кредита?
0: Ну, конечно, не нужно брать кредит, когда он слишком тяжелым ляжет бременем на ваш семейный бюджет. Вот эти 20%, это, наверное, выше 20% ежемесячных поступлений вам, по, допустим, по значит, вашей зарплате. Больше этой суммы платить э, за кредит, наверное, не стоит. Дом нужно вообще принять решение, нужен ли вам кредит вообще, когда вы берете, потому что если вот вы, э, у вас есть два айфона вы покупаете третий, ну, конечно, это смешно. Если кредит не вызывает каких-то от вас, у вас таких сильных напряжений, вы можете взять кредит на покупку, ну, любую вещь, особенно молодежь берет вот в эти. Ничего такого страшного нет, если они хотят купить этот айфон. Это элемент вот какой-то, значит, ну, не роскошь, а вот элемент такой. Статус. Да, статусность вот этого молодого человека. И тем более, что кредиты даются в точках продаж, это так называемые посткредиты. И, несмотря на то, что они очень рискованные для банка и вообще говоря, Посткредит э, э, имеет очень высокие процентные ставки там более 30 процентов но клиенту они не видны потому что э, за эти проценты как раз расплачивается магазин который предоставляет этот э, iphone вам в продажу, потому что чаще всего вы видите такие объявления в магазине. Uh, значит, купить iPhone и вы uh, за него заплатите грубо говоря 0% за кредит то есть вам предлагает этот iPhone в рассрочку. то есть допустим вещь стоит 120 тысяч рублей вы платите ежемесячно по 10 тысяч рублей, за год набираете эту сумму uh, 120 тысяч рублей 10 тысяч рублей ежемесячный платеж и в рознице он стоит 120 тысяч рублей но когда вам банк оформляет кредит Uh-huh. А это в, в, при посткредитах В магазине находятся как раз представители банков Они э, дают вам кредит На меньшую сумму Допустим там на 75 тысяч рублей Вы эту сумму не видите Но эту скидку дает сам магазин При продаже вот этого айфона вам в кредит Из суммы 75 тысяч рублей Они начисляют вам ежемесячные платежи Плюс проценты за пользование кредитов С тем чтобы они в сумме составляли Как раз 10 тысяч рублей Видимых вам как э, Вот такой платеж по рассрочке То есть вы платите эти, значит, рассрочку, как будто бы в рассрочку этот uh, за iPhone, но фактически оплачиваете кредит с меньшей стоимостью. Стоит
1: сумма. он столько же и для заемщиков, и не для заемщиков. Правильно То получается? Аппарат? Да.
0: Аппарат, аппарат продается вам дешевле, с тем, чтобы обеспечить вам вот эту рассрочку. Так,
1: это я поняла. А скажи, а и, за
0: магаз, и магазин, сам торговое предприятие а платит.
1: А магазин-то? то в чем радость? Он, Просто он, оборот...
0: увеличивает. Бан, банк, он ничем не рискует, потому что банк получил клиента. Угу. А, значит, сразу расплатился с магазином за этот, за этот iphone заплатил там, скажем, 75 угу. тысяч рублей. А с клиента, теперь клиент, это его головная боль, и он начинает с ним работать, получать его ежемесячные платежи, там, Года и действует там со всеми вытекающими последствиями, если там он не доплатил, сдает долги ну и так далее.
1: Скоро сейчас будем уже заканчиваться, заканчиваться будет программа. И такой, у меня очень важный вопрос, ставки по кредитам будут снижаться все-таки. Стоит сейчас брать. Ставки Или по кредитам подождать? будут
0: снижаться, потому что уровень инфляции у нас падает. И даже ключевую ставку, по которой работает Центральный банк, я думаю, тоже будет Центральный банк снижать. Вот в будущую пятницу будет заседание Совета директоров. Я напомню, сегодня 10,5%. Это
1: деньги, под которые он дает, дает банкам, другим да? банкам. Да, mm-hmm. я
0: думаю, что на полпроцента они снизят.
1: Спасибо. Ну, давайте чуть-чуть подождем. надеюсь, Хорошие у нас новости в дальнейшем заканчивается время программы. Банковский эксперт Тимур Айтов в студии. Спасибо. Я Саиф Рочку прощаюсь со всеми. Всем пока. Побольше денег. До встречи. Личные
0: деньги. Рекламно-информационная программа.